0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavle Mondráček, zvukařka Anička, je zvukař Ondřej alergický na psy, takže tady nesí a Kašpar a můj host, Kateřina Pavlíková. Ahoj, Káčov.
1: Ahoj, Pavle, zdravím všechny posluchače.
0: Říkám Káčov, protože Káčov je tisková mluvčí Čedoku a předtím tisková mluvčí Letiště Praha a novináři s tiskovými mluvčími si většinou tykají. Ale první otázka, ty jsi z DC, tedy z Děčína?
1: Ano, je to tak.
0: Kam jezdí lidi z DC na letiště? Do Drážďan nebo do Prahy?
1: Já jsem tedy vždycky jezdila do Prahy. Samozřejmě někdo volil i Drážďany, ale přece jenom ta nabídka těch letů a těch možností tam nebyla taková a po pandemii už vůbec ne. Takže ta Praha je asi jasná volba pro lidi z Ústeckého kraje.
0: Než se začneme bavit o nových trendech cestování a proč Poláci chtějí bazén a Češi chtějí spíš pláž, tak mě zajímá, to pražské letiště. se říká, že je největší ve střední Evropě, ale do toho se nezapočítává Mnichov a Víden, že jo?
1: Tak letiště se porovnávají podle kategorii. Většinou ty kategorie jsou podle počtu odbavených cestujících, tak tehdy, když jsem ještě na letiště pracovala, tak ta kategorie letiště byla od 15 milionů a samozřejmě pandemie s, tím, s těmi žebříčky trošku zamávala. Co vím, tak ta organizace ACI, která letiště hodnotí a ty letiště jsou členy ACI, tak ty původní kategorie zachovala, nepočítala do toho tu pandemii, protože samozřejmě ty propady tam byly velké, mhm. Ale porovnává se asi největší konkurence Budapešť, Varšava, Vídeň a ty drážďany samozřejmě v některých v těch parametrech z hlediska té lokality.
0: Tak k tomu se ještě vrátíme. Co je pravdy na tom, že čerok je nejstarší cestovní kanceláří? Vždycky to byl Tomas Kůk a všude to měli napsaný.
1: Je to fakt. Je to fakt, protože Čedok byl založený v roce 1920, takže určitě na českém nebo československém trhu tehdy to byla první cestovní kancelář. Samozřejmě pamětníci pamatují, že prodávali i různé jízdenky a prostě se chodilo kdykoliv do Čedoku nejenom koli dovolené, ale kvůli i klasickým vnitrostátním jízdenkám. A... Co se týká tedy cestování jako takového, tak to bylo ovlivněno i tou politickou situací a samozřejmě možnostmi tehdy a potom po rozvolnění a možnosti cestovat volně do světa, pak začal i ten boom cestování.
0: No ale je teda Čerok nejstarší cestovní kanceláří v Evropě?
1: Měla by to tak být, pokud je nějaká jiná, tak určitě se ozvou. A
0: ten Tomas Kůk?
1: tak to Max Kouk už nefunguje. Jo, oni
0: vlastně zkrachovali, pro vlastně už není nejstarší. No vidíš, tak máme zase nějakou... Ale
1: určitě v našem regionu, v střední Evropy tak a ČEDOK je známou tradiční značkou a už nabízí cestování a prostředkovává cestování už přes 100 let.
0: A pořád je to česká značka? nebo?
1: Je to stále česká značka, česká cestovní kancelář má jenom polské vlastníky. A ty sídlí? Ty sídlí v Polsku, v městečku, které je Opole, takže je to vlastně za hranicemi, asi jsou blíže Katovice, z těch známějších míst.
0: Opole je docela velké město. No a když se bavíme teď o Polácích a Češích, když jsem ti volal, tak jsme se bavili o tématech a ty jsi mi říkal, že je velký rozdíl mezi třeba Čechy a Poláky v jejich prioritě, co nakupují a jako jaké zájezdy a čemu dávají přednost.
1: Tak v něčem se to neliší, například, že chtějí primárně uh, stravování typu all inclusive, to znamená mít uh, možnost jíst uh, a pít od rána do večera, ale co se týká třeba ubytování, tak uh, polským občanům nevadí, když ten hotel třeba není v takzvané první řadě, to znamená hned na promenádě nebo hned u pláže, ale hlavní je, aby měl velké bazény nebo více bazénů. Prostě uh, chtějí Poláci tady to zázemí uh, těch, uh, těch bazénů a různých akvaparků. Uh, Češi uh, chtějí raději ten hotel přímo na pláži, když ten bazén je třeba menší. Takže tady v tom vidíme ten rozdíl. Pak je rozdíl třeba i u výletů. Češi, když vyrazí na dovolenou, tak těj i někam na výlet. Kupují třeba na té týdení nebo 14-týdení dovolené jeden nebo dva výlety.
0: To jsou, ty fakultativní. To jsou
1: takzvané ty fakultativní výlety s průvodci. My je samozřejmě máme v českém jazyce, takže provází buď náš přímo český delegát nebo český průvodce. A Poláci zase kupují třeba až čtyři ty výlety. Takže opravdu chtějí víc tu destinaci poznat a musíme, když my Propagujeme nějaké ty fakultativní výlety. Těm Čechům je na to nalákat, vysvětlit, co tam můžou zažít, jaké památky třeba vidět, nebo když to jsou nějaké zážitky, plavby, nebo samozřejmě i nějaké zábavní parky pro děti, tak pak pochopitelně rodina nebo i pár nebo parta přátel nějaký výlet zvolí, ale ty Poláci jich volí víc a kupují jich víc.
0: Když zůstaneme u toho zobecnění, existují ještě nějaké jiné rozdíly, třeba a Češi, Slováci a Češi, Němci, Češi, Rakušaní? priority
1: tak každý národ nebo každý, kdo cestuje, ať už je to někdo přesně podle té cílové skupiny. Pokud je to pár, tak vyhledává jiný typ hotelů. Pokud je to parta přátel, vyhledává i třeba jinou destinaci. Pokud je to rodina, tak chce mít pochopitelně co největší možné zázemí pro to, pro to dítě nebo pro ty děti. Takže volí i třeba hotely, kde je dětský klub s českými animátory, aby měli ty děti nějaký program. Volí... No ale
0: ty, střem, do toho skočím, ty si říkáš, že ty Češi ano. a Poláci chtějí bazén. Tak chtějí třeba něco specifického Němci, třeba nějakou prostor, kde můžou být neuvěřitelně hluční a kam se všichni vejdou? Nebo...
1: Tak my to vyloženě můžeme porovnat s těmi Poláky, protože máme tu polskou matku, takže ty hotely a letecké společnosti domlouváme dohromady, tak tam ty informace máme a ty data, co se týká německého trhu, tak tam to můžu říct jenom tak jako letmo, tak víme, že chtějí všichni hledat teďko lepší služby, lepší hotely a více, více třeba i wellnessů a různých, a různých dalších dodatečných služeb. Ale abych mohla říct nějaký konkrétní detail, který se od Čechů liší, to zase teďko úplně pro tebe nemám.
0: Je taky roz... Jak se mám vlastně vyznat v tom dělení těch hotelů? Jedna, dva, tři, čtyři, pět hvězdiček plus názvy superior a tak dále?
1: No, je to celá taková složitá problematika, protože každý stát má i svoji tuto škálu hodnocení hotelů. Takže samozřejmě je rozdíl, pokud jdeš do tří vězdy v České republice, do tří v Řecku a do tří třeba v nějaké africké zemi. Určitě je dobré si dávat pozor na to a neočekávat, že ty služby budou vlastně v tří úplně všude stejné. Opravdu se to liší podle jednotlivých zemí. My vlastně ty jednotlivá hodnocení používáme tak, jak my to vyhodnotíme podle našich interních hodnocení, to znamená, jestli ten hotel má ten bazén, jestli má třeba nějaké wellness a prostě tak, jak je ta kategorie rozdělená, tak potom ty hotely označujeme v naší nabídce. Ale zároveň, když ty hotely domlouváme, když tam jezdí ty naši kontraktoři, naši kolegové, kteří mají ty destinace na starosti, tak kontrolují prostě pečlivě ty hotely, abychom věděli, kam ty naše klienty posíláme, aby někdo právě neměl přehnaná očekávání od třívězdičkové hotelu, který se nějakým způsobem propaguje sám, má samozřejmě nějaké svoje webové stránky, nějaké svoje sociální sítě, ale v té dané zemi prostě neodpovídá našim představám, co bychom si od takového hotelu uh, představovali my. Takže uh, my se snažíme tam opravdu pravidelně jezdit, kontrolovat, aby se i ty hotely vlastně nekazily třeba v průběhu sezóny, nebo změní majitele, nebo se přejmenuje, tak aby ta služba furt byla daná.
0: Ale obecně jedna hvězdička. To se ani nenabízí možná, ne?
1: Musím říct, že jsem neviděla dlouho nikde žádný, žádný jedno hotel, nebo jak bychom to pojmenovali. Standardem jsou tak čtyř hotely a pěti hotely v naší nabídce. Máme tam samozřejmě i nějaké tří vězdy, ale to jsou potom takové jednodušší hotely, které právě pak už nemají ty dodatečné služby.
0: Já si vždycky myslím, že třeba pěti hvězda musí mít teda ten bazén, musí mít nějak recepci non-stop a tak dále.
1: Tam mm-hmm. ale... jsou přesně dané kritéria, které to pak určují. Je to, jak říkám, je to docela náročná problematika a pak to je o tom, že to musí přesně zapadnout do nějaké škatulky, ale ta škatulka je v každé zemi jiná. Takže přesně tak, jak jsem říkala, může se lišit tří hvězda i pětihvězda hvězda v každé zemi. Ale
0: obecně jedno, jedno dvoj Uh,
1: nabízí určitě jsou taky v nabídce, ale v nabídce cestovní kanceláří se většinou pohybuje opravdu ta hvězda až pěti hvězda.
0: Já Když já většinou cestuji sám, tak si vyhledám, a teda, když jedu sám opravdu jednu hvězdu nebo bez nula hvězdy. Že stejně nem přijdu večer na pokoj a ráno vypadnu, takže nepotřebuji hmm. nic jiného. Jako.
1: Tak ono je to v často také zemi od země. Uh, my pak máme i v nabídce apartmány, penziony, které ty hodnocení hvězdiček nemají. Ale tam zase je to třeba o tom, že tam není možnost stravování, že tam pak přesně nejsou ty recepce 24 hodin. Je to také záleží na tom, jaký klient chce, co vyhledává, jak tam jede, jakou dopravou. Jestli jede třeba vlastním automobilem, tak pak nemá problém jet prostě do nějaké lokality, kam ho nasměrujeme, do nějakého penzionku. A pokud je to většinou 4-5 hvězda v nějaké dovolenkové destinaci, tak pak se tam jede transferem samozřejmě společně.
0: Já jsem možná netypický, já jsem nikdy nebyl na dovolené z cestovní kanceláří. To je jo?
1: často změnit.
0: Pro mě je to tedy taková tabula rása, ale proč bych měl využít službu?
1: Tak máš to v první řadě bez starostí. Sám si říkal, že si vyhledáváš hotely, takže bys ten hotel měl tak, že si ho vybereš u té cestovní kanceláře, ale už s ním nemusíš s tím hotelem komunikovat, už dostaneš prostě komplexní informace o tom, kolik si můžeš vzít za vazadel, kde ten hotel je. Máš to v tom balíčku, takže máš zajištěnou rovnou i dopravu. Pokud teda nechceš jet autem, to si musíš pak odřídit sám, ale pokud je to letecká, vlaková nebo autobusová, tak to máš v jednom balíčku rovnou s tím ubytováním, Kontakt máš vlastně s tím jedním prodejcem, nebo ať už je to na call centru, nebo, nebo na pobočce, a prostě dostaneš veškerý potvrzení, veškeré informace na jednom místě do e-mailu. To je jedna věc, že máš ten servis a nemusíš se s tím plánovat, nemusíš to řešit. A druhá je, když se něco samozřejmě děje nestandardního, to znamená v té destinaci, ať už to jsou přírodní katastrofy, ať už je to pandemie v posledních dvou letech. Můžeš tam být nemocný, můžeš mít nějaké zranění, tak je tam ten dispozici ten český delegát, který se o ty klienty vlastně postará, komunikuje tam na místě, umí mluvit tím místním jazykem, zná ty, kde je nejbližší lékárna, zná, kde je lékař, komunikuje případně i s pojišťovnou, s tím hotelem, kdyby bylo potřeba nějaký dodatečný, prostě nemůžeš si dojít na jídlo, tak aby ti to jídlo přinesli na, na pokoj, prostě všechny tyhle ty problémy pak řeší ten delegát a když cestuješ samozřejmě sám, tak si to musíš zajistit prostě na vlastní triko. A... To jo, ale
0: tím vlastně objevuješ a zjišťuješ. Ta první verze je taková instantní, všichni dostávají vlastně podobný zážitek a je to vlastně odpočinkové dovolené. Jo, což Samozřejmě primárně
1: je jedna odpočinkovou hmm. dovolenou a mít to bez starosti. Pokud někdo si to užívá, to plánování, chce se, domluví se. Samozřejmě to je další věc. Když má někdo jazykovou bariéru, tak volí cestovní kancelář, protože tam přesně má to zařízené, je tam ten člověk který jim pomůže s koupením toho výletu, jede tam s nimi, má průvodce na tom výletě, taky mluví česky, takže je to o tom, co každý vyhledává, určitě a v pandemii zvlášť dovolili cestovní kanceláře i ti, kteří cestují individuálně, protože měli jistotu, že když se třeba zavře za pár dní nějaká destinace, kam si ten zájezd koupili, tak dostanou alternativu anebo třeba vrácení peněz. A to samozřejmě individuálně musíš pak dohadovat se se všemi subjekty individuálně a zvlášť.
0: Ty máš dlouhé zkušenosti s cestovním ruchem a je nějaká země v Evropě nebo národ, který je typický pro tu individuální turistiku, třeba Holanděni,
1: já teda... říká dokonce
0: i ten vtip, jak poznáš holandskou formuli 1, že mám zádu no, koly na karavan, že jo? <laughs>
1: Tak jo. na formuli 1 ani na karavany já specialista nejsem. Já vím, že samozřejmě Češi rádi cestují jak individuálně, tak cestovními kancelářemi. Já teď nemám konkrétní číslo v hlavě, český statistický úřad tohle to sleduje, ale já si myslím, že každý si najde to svoje. Já osobně cestuju někdy cestovní kanceláří a někdy individuálně,
0: a je to protože mě to
1: Baví, mě to baví plánovat. Ale vím a chápu, že někdo, kdo se nedomluví anglicky nebo jiným jazykem v té dané zemi, nemá na to ten čas, chce si opravdu odpočinout a je jedno, jestli jede potom na pobytovou, opravdu leží někde na pláži, anebo na poznávačce, kde opravdu putuje a poznává ty místa, tak chce to mít prostě zařízené.
0: A je to i levnější, když jedeš s cestovní kancelářím, že oni přece Nasmouvají velké množství že pobyto nocí, nebo jak se tomu říká? Mm-hmm.
1: Je to přesně tak, můžeš se dostat na opravdu výhodnější cenu i z cestovní kanceláří. Samozřejmě záleží destinace od destinace, hmm. na jakou narazíš letenku a podobně, jak si to ten balíček svůj poskládáš, když cestuješ individuálně, ale cestovní kancelář přesně vyjednává s těmi partnery, hotely, aerolinkami ve velkém počtu lidí. To znamená, se dostaneš na nějaké slevy, výhodnější podmínky, máš tam často i slevy až třeba pro třídíl ti pobyt zdarma, což se normálně, když si to budeš rezervovat přes nějaký portál, tak se na tyhle výhodné podmínky nedostaneš a zároveň pak máš jistotu, že tam je ta konkurence, že prostě to působení konkurence na trhu se ty ceny upravují last minute samozřejmě nebo i v rámci předprodejů, tak pak je nějaká alternativa a ty si vlastně vybíráš z té široké nabídky a nemusíš si to nejenom hledat a skládat sám, ale dostaneš se i na ty výhodnější podmínky.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které Info.cz dělá. Díky.